0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מאסר עולם, העונש הכבד ביותר שאפשר להטיל בישראל, כמו במרבית מדינות העולם, בוודאי במדינות הדמוקרטיות. בחוק הפלילי הישראלי זהו עונש חובה על רצח בנסיבות מחמירות, הן בעבירות פליליות, הן בעבירות ביטחוניות של טרור לאומני. אבל למרות המשתמע משמו, מעטים המקרים שבהם אסירי עולם אכן מסיימים את חייהם בין כותלי הכלא. הנוהג שהתקבע בישראל הוא שבשלב מסוים נשיא המדינה קוצב את העונש לתקופת מאסר מוגדרת. בעבר זה היה 25 שנים, אך בשנים האחרונות נקצבו עונשים כבדים יותר של 35, אפילו של 40 שנה. אבל בסופו של דבר, גם יום השחרור שלהם מגיע.
0: נגזר עליו מאסר עולם, ולכן מגיע לו להיות בכלא עד יומו האחרון, עד נשימתו האחרונה, גם אם הוא חולה סרטן.
1: ש... זאת שי תמם, האחיינית של חלל צהל משה תמם, זכרו לברכה, בריאיון לאיילה חסון בשבוע שעבר. משפחתה יצאה למאבק נגד בקשתו של אחד מרוצחיו של דודה להקדים את שחרורו מסיבות רפואיות. האם יש נסיבות שבהן ראוי לשחרר אסיר עולם? שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. השבוע צפויה ועדת השחרורים לדון בבקשתו של אסיר העולם ווליד דקה לשחרור מוקדם בשל מחלת הסרטן. לדבריו אל ימיו האחרונים, ואותם הוא מבקש לעבור כאדם חופשי אחרי יותר מ-37 שנים בין כותלי הכלא. משפחת הנרצח מתנגדת לכך בתוקף. ומה עם דת המדינה? בעזרתה של שלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפט, נדבר על הפרשה הזאת ועל הנסיבות שבהן משתחררים אסירים שנדונו למאסר עולם. האם יש תקדימים מהעבר לשחרור מוקדם על רקע רפואי? את מי שהייתה ראש מחלקת החנינות, ולאחר מכן מנכ"לית משרד המשפטים, עורכת הדין אמי פלמור, נשאל על השיקולים בקציבת עונשם של אסירי עולם, ואם יש רוצחים שלא זוכים לקציבת עונשם. ואיך בכלל מתמודדים עם שחרור של רוצחים שמסיימים לשאת את תקופת מעשרם? ‫שלום, שלי טפיירו.
0: שלום דניאל.
1: ‫בואי נתחיל אולי בלספר ‫את הסיפור של ווליד דקה.
0: ‫כן, אז ווליד דקה הוא ערבי-ישראלי, תושב באקה אל-גרבייה, ‫נחשב לאחד האסירים הביטחוניים ‫הוותיקים בישראל. ‫הוא היה בעצם חלק מחברי החוליה שרצחה בשנת 1984 את החייל משה תמם, ‫יחד עם שלושה נוספים. ‫זה היה רצח אכזרי במיוחד.
1: ספרי לנו על הרצח של משה תמם, זכרו לברכה.
0: בשישה באוגוסט משה תמם שהיה החייל יוצא לחופשה. בהתחלה הוא יוצא לבית החברה שלו בטבריה, אחרי שהוא מבלה איתה בשעות הערב, הוא בעצם מנסה לחזור חזרה לביתו. אבל אז לצערנו נתקל בחברי החוליה שבמחלף נתניה חוטפת אותו. ארבעה חברי חוליה, ואליד אבו דקה ועוד שלושה נוספים. הם שולפים אקדחים, כופתים אותו בתוך הרכב, מכסים לו את העיניים, ובמשך יומיים כולאים אותו בביתו של אחד מחברי החוליה. הם בעצם מנסים להבריח אותו לו לסוריה לצורכי מיקוח, אבל כשהם מבינים שאין להם אפשרות לעשות את זה, הם פשוט מוציאים אותו להורג. באופן אכזרי במיוחד, הם מעמידים אותו במטע זיתים בסמוך למבודותן, יורים בו בתחילה במצח, אחר כך כשהוא נופל לאדמה, יורים בו שוב ונמלטים מהמקום, ורק עבור זמן מה הם נתפסים. זרועות הביטחון חשפו את רוצחיו של החייל משה תמם, זיכרונו לברכה. דובר צה"ל מסר כי הרוצחים הם ערבים ישראלים, והם נמנים עם ארגון החזית העממית של ג'ורד חדש. אחדים מאנשי החוליה עברו אימונים בבסיסי החזית העממית בסוריה אז באמת
1: מערכת הביטחון מצליחה לתפוס את ארבעת חברי החוליה שווליד דקה עמד בראשה והם נשפטים למאסר עולם ומתחילים לשאת את עונשם יא רוצח!
0: רוצחים! שניים מן הנאשמים שביצעו את הרצח במטע הזיתים שליד מבוא דותן שבשומרון כבר נשלחו למאסר עולם היום הוברו לדין ווליד דקה, האחראי לחוליה, ורושדי אבו מוך, שנהג במכונית החוטפים. כולם תושבי באקה אל-גרבייה שבתוך הקו הירוק. כן, אז הוליד דקה אחרי שהוא נכנס לבית הסוהר, הוא נחשב לפעיל מאוד דומיננטי, לאסיר מאוד דומיננטי במהלך השנים שלו.
1: נזכיר רק, אז הוא השתייך לחוליה של החזית העממית, בעצם זה פיגוע שנעשה תחת ההכוונה או תחת הכותרת של ארגון החזית העממית, שאנחנו מכירים אותו גם היום.
0: נכון, ולימים הוא ניסה להתנער מאותו שיוך, אבל... ב-2012 חלה תפנית כאשר שמעון פרס, הנשיא דאז, באופן מאוד חריג, קוצב את עונשו של וליד דקה, הוא קצב גם באותו מעמד, גם עונש של מחבלים נוספים שהיו חברי החוליה, חלקם כבר שוחררו. במסגרת כך טוענים איזושהי עסקה חשאית, שאגב בני משפחתו של משה תמם מעולם לא ידעו עליה עד לימים אלה, בעצם מאפשרים את ההקציבה המאוד חריגה של אסיר ביטחוני שרצח חייל ישראלי בנסיבות טרור קשות במיוחד. הנשיא שמעון פרס קוצב את מאסר העולם של ווליד דקה ל-37 שנות מאסר.
1: אז ב-2012 עונשו נקצב, והוא ממשיך להיות אסיר מאוד בולט בהנהגת האסירים בכלא. הוא אמנם, כמו שאמרתי, התנער כבר מהשיוך שלו לחזית העממית, הוא כבר לא מוגדר כמשוייך לשום ארגון טרור פלסטיני. אבל הוא עדיין שייך להנהגת האסירים הביטחוניים הפלסטינים, וב-2016 הוא גם נתפס על איזושהי עבירה בכלא.
0: נכון, עוד קודם, אגב, דניאל, במהלך 2004 הוא היה חלק משובתי הרעב בקרב האסירים הביטחוניים, כמחאה תנאי המעצר שלו, וכמו שאמרת, גם במהלך התקופה שלו בכלא גלבוע, הוא אפילו משמש כדובר ונציג האסירים הפלסטינים בפני שלטונות הכלא, ובשנת 2016, בעודו כלוא בבית הסוהר קציעות, בעצם נתפסו בכלים שלו טלפונים, סלולריים, מסרים מוצפנים שהוברחו. על ידי חבר הכנסת באסל גטאס. כתב אישום ראשון בפרשת באסל גטאס הוגש היום נגד אסא דאקה, החשוד במסירת טלפונים סלולריים וכרטיסי סים לחבר הכנסת גטאס, כדי שיעביר אותם לאחיו ווליד, אסיר ביטחוני. ובעקבות האירוע הזה הוארך המאסר שלו בשנתיים נוספות, מה שאומר שבסך הכל הוא צריך לרצות 39 שנות מאסר, שאמורות להסתיים בחודש מרס 2025.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לימינו אנו, על הפרק "בקשת שחרור מוקדם" של אותו אסיר ווליד דקה שכרגע סיפרנו את סיפורו. מה העילה לבקשת השחרור המוקדם ואיך מגיבה לכך המדינה?
0: כן, אז בעצם לפני כמה שבועות הוא מגיש בקשת חנינה הומניטרית לכנס את ועדת השחרורים בתוך כותלי הכלא. כדי לדון במצב הרפואי שלו, נוכח חוות דעת רפואית שהוא ממציא על ידי רופא בכיר בשירות בתי הסוהר, שטוען שימיו קצובים, נוכח העובדה שהוא חולה בסרטן והוא בעצם מבקש את השחרור המיידי הזה, כדי לאפשר לו לנשום את נשימותיו האחרונות, בעולם הזה לכאורה, כאדם חופשי.
1: כלומר, כשנה וחצי מוקדם יותר מתאריך השחרור המקורי שלו.
0: בדיוק, בדיוק כך. וקודם כל, הבקשה הזו היא בקשה מאוד חריגה, שכל התהליך של הרב הנסתר על הגלוי, כי גם משפחת הקורבן, משפחתו של החייל, משה תמם, מגלה על, ה... על זה שמתכנסת ועדת שחרורים רק בדיעבד, ולא על ידי שום נציג של המדינה. ואז ניטש בעצם ויכוח. אומרת המדינה, נוכח העובדה שמדובר באסיר עולם ביטחוני, לוועדת השחרורים הרגילה אין סמכות לדון בבקשה של אסיר מהסוג הזה. ואומר סנגורו, עורך הדין אביגדור פלדמן, שבעצם הוא לא אסיר עולם, שהוא בעצם סיים את ה-37 שנות מאסר שנגזרו עליו, והוא בעצם יושב את השנתיים בגין הברחת הטלפונים, ולכן הוא לא נחשב אסיר עולם לכאורה.
1: אז בעצם כרגע הוויכוח הוא עדיין לא על השחרור המוקדם, אלא איזו ועדה תדון בבקשתו, האם ועדה רגילה שנוגעת לכל האסירים, או ועדה מיוחדת שנוגעת... לאסירי עולם. מה ההבדל בין שתי הוועדות?
0: בדיוק. הוויכוח הוא על הסמכות של מי להכריע בסוגיה הזאת. אז ועדת שחרורים רגילה היא ועדה של אסירים מן המניין, רגילים שהיא בערכאה נמוכה יותר. לרוב יושבת שופטת בדימוס שהייתה בעבר בבית משפט השלום, ולידה שני נציגים, לרוב עובדים סוציאליים או קרימינולוגיים. ועדה מיוחדת שנדרשת לאסירי עולם היא מכורח העובדה שיש... באמת משקל רב לשחרור כזה או אחר שלהם מוקדם מהמועד שלהם, מתכנסת בפני שופט בבית משפט מחוזי, בערכאה גבוהה יותר, והנציגים הנוספים, גם הם, הם בעלי ותק שלדעתי מעל עשר שנות ניסיון בוועדות שחרורים כאלה ואחרות. זאת אומרת, המאבק על הסמכות מבחינת המדינה הוא לא רק מאבק טכני, הוא עניין מהותי. המדינה אומרת, במקרים של אסירים, בוודאי כשמדובר באסירי טרור, במחבלים, יש חשיבות עליונה שרק בחריג לכלל, אם וכאשר הם ישוחררו בשחרור מוקדם, ולכן להרכאה יש בעצם סמכויות כבדות משקל מצד אחד, מצד שני, כאילו חשוב שמי שידון בוועדה זה לא ועדה רגילה, אלא ועדה לחריג לכלל. ונדמה לי שווליד דקה מבחינת המדינה עומד בקריטריונים האלה.
1: ובאסה נגורוב טוען טיעון שהוא יותר טכני, שאומר ווליד דקה למעשה סיים לשאת את עונש מאסר העולם, שנקצב לו 37 שנים, כרגע הוא נושא את יתרת השנתיים שנוספו לו בעקבות אותה הברכה של טלפונים סלולריים שחבר הכנסת לשעבר באסל גטאס העביר לו. הפרק הזה עולה ביום שלישי בבוקר, מה אמור לקרות מחר, יום רביעי, בוועדת השחרורים הרגילה שאליה הוגשה בקשת השחרור המוקדם שלו.
0: בשבוע שעבר בעצם התקיים הדיון המהותי, זאת אומרת, בכלל הוועדה לא דנה במצבו הרפואי, אלא רק בשאלת הסמכות. והשבוע בעצם תתקבל ההחלטה בשאלת הסמכות, האם... הדיון לעניינו של מצבו הרפואי של אותו ווליד דקה יתקיים בפני ועדת השחרורים בחלם מעשיהו, או שמא, כמו שהמדינה מבקשת, זה יעבור לבית המשפט המחוזי, ואז שוב זה לא יהיה סוף פסוק, כי באמת יתקיים דיון לגופו של עניין ולגופו של הבקשה. אני אוכל להגיד לך... שחוות הדעת הרפואית שאותה צירף ווליד דקה היא מאוד שנויה במחלוקת. זאת אומרת, גם המדינה וגם בני משפחתו של משה תמם טוענים שבוודאי ימיו אינם קצובים בחוות הדעת גם... כתוב ממש אחורה על גבי לבן שהוא יכול להגיע גם לעד שנתיים ימים, זאת אומרת, לא בהכרח שבאמת ימיו ספורים, ותלוי את מי שואלים ומאיזה פוזיציה. כמובן שסנגורו עורך הדין פלמן טוען שמצבו הרפואי בכירה, ושבאמת ימיו קצובים, אבל אני חושבת שהמלחמה פה, בעיקר של משפחת תמם, וגם של מדינת ישראל, היא על התודעה ועל התמונה ביום שאחרי. הנסיבות של הרצח הזה, של משה תמם היו כל כך אכזריות. ווליד דקה לא ריחם לרגע. הוא או מי מטעמו הם במשך יומיים התעללו באותו חייל שהחזיקו אותו בתנאים קשים ביותר, ועל אף מצבו הרפואי לא ראוי לאותו רוצח ליהנות מתמונת ניצחון, וחשוב לומר, מדובר באסיר פעיל מאוד, שאיסמעיל הנייה, בעקבות הבקשה שלו, רק השבוע, מתקשר לאשתו כדי לחזק אותה ולהגיד שהוא מייצג את האסירים הפלסטינים, שהתמונה הזאת של שחרורו של אדם, אגב שאולי מחלתו היא סופנית, היא תמונה שעליה נאבקים גם המדינה וגם משפחתו של תמם. מבחינתו של ווליד דקה, הוא מבחינתו רוצה לנשום את נשימתו האחרונה כאדם חופשי, וזה לא רק סמנטיקה.
2: התפיסה שמלווה את תהליך הקציבה היא שאין מאסר עולם עד עולם, אלא במקרים נדירים מאוד מאוד מאוד, ושאסיר עולם לא קצוב הוא אסיר עולם מסוכן מאוד.
1: וקשה יותר לניהול. עורכת הדין אמי פלמור הייתה מנכ"לית משרד המשפטים, אבל עוד קודם שימשה ראש מחלקת החנינות במשרד, שממליצה לנשיא המדינה בבואו לחון אסירים או לקצוב את עונשם. שלום עורכת הדין אמי פלמור. שלום. למה בכלל קוצבים מאסר עולם?
2: זה נוהג מאז ימי קום המדינה, בעצם ירשנו את זה מהשיטה האנגלית וגם הפרוצדורה בעצם משחזרת את מערכת היחסים בין שר המשפטים למלך, רק שאצלנו המלך הוא הנשיא. וכחלק מהסמכויות של המלך, כאמור, אצלנו הנשיא, יש לו סמכות לחון אסירים, בין השאר מתוך ההנחה הבסיסית שאחרי שההליך הפלילי מסתיים, קודם כל יכולות להתגלות טעויות, ומעבר לזה, נסיבות שמשתנות לאורך שנים. ושיש בהן איזשהו, איזשהו סוג של הצדקה להתערבות מהסוג הזה.
1: איך הפרוצדורה הזאת עובדת?
2: כל אסיר יכול להגיש בקשה לשר המשפטים ולנשיא המדינה להקל בעונשו. חוק יסוד נשיא המדינה מאפשר לנשיא להקל בעונשם של עבריינים או להמיר אותם. לעונש אחר, ומתוך הדבר הזה התפתח מוסד החנינה הישראלי, הוא נוגע גם במחיקת רישום פלילי, בהקלה, בעונשים של פסילה מלנהוג, וגם בקציבה של מאסרי עולם.
1: ומה התפקיד של מחלקת החנינות במשרד המשפטים בעניין הזה?
2: מחלקת החנינות היא בעצם הגורם המקצועי שמקבל את הבקשה ואוסף את כל ה... חומרים המקצועיים שרלוונטיים לצורך הדיון בבקשה, כשבכל בקשה, כל סוג של בקשה זה משתנה, כשמדובר באסיר שנמצא בכלא, זה הרבה מאוד סוגים של חוות דעת בתוך הכלא, גם של עובד סוציאלי, גם של רופא, גם של מנהל הכלא, גם של גורמי מודיעין הרבה פעמים, חוות דעת של הפרקליטות. לאורך השנים התווספו דברים נוספים, כמו עמדה של משפחת קורבן, אם... חקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה, ובתוך התהליך הזה בעצם מחלקת חנינות מגבשת עבור שר המשפטים את עמדתו, ועמדתו מועברת לנשיא המדינה בין השאר בגלל שההליך הפורמלי כאמור, כמו שהוא נלקח מהבריטים, מחייב את חתימתו של שר המשפטים כחתימת קיום, כחתימה שבעצם אומרת החלטת הנשיא תקפה. ואני הגורם המיניסטריאלי שמגן מקצועית על ההחלטה הזאת. לנשיא יש מעמד נפרד, לא נעשה פה עכשיו שיעור על מעמד הנשיא, אבל באופן עקרוני שר המשפטים הוא בעצם זה שיש לו את האחריותיות, את ה-accountability על ההחלטות האלה.
1: האם הקציבה של משך המאסר השתנה לאורך השנים מבחינת מספר השנים? חד
2: משמעית, כן. עשרות שנים, צוות מאסר עולם הייתה מתחילה ב-24 שנים, ומתוך ה-24 האלה הרבה פעמים נשיא המדינה היה מקל הקלה נוספת, ואחר כך היו מנקים שליש. אם להזכיר מקרים שהציבור אולי זוכר עדיין, אז אם אתם זוכרים את הרצח הכפול בברבקר, גומדי ואהרוני, זה נחשב היה בזמנו לאחד המקרים האכזריים והנוראיים, הם השתחררו מהכלא בחלוף 18 שנים אחרי שאנשם נקצב, פעם אחת ל-24 שנים. חוה יערי ואביב אגרנות, שגיהצו את התיירת נלה מלבסקי באיזשהו סכסוך כלכלי, רצו את כספה, השתחררו מהכלא בחלוף 12 ו-14 שנות מאסר, ובעצם הנשיא ויצמן היה הראשון ששינה את המגמה הזאת, הוא בשנות ה-90 הרגיש שקציבת מאסרי עולם זה משהו שקשה לו מאוד, והוא סירב לקצוב במשך שנים ארוכות. עד שלבסוף הוקם איזשהו מנגנון משפטי מסייע שנקרא ועדת שחרורים מיוחדת, שבעצם כל בקשה לקציבת מאסר עולם הייתה צריכה לעבור, ועדיין עוברת דרך ועדת השחרורים הזאת, שבראשה שופט מחוזי, והוועדה הזאת בעצם הייתה מגבשת את ההמלצה הראשונית ביחס לקציבה, מעבירה את זה למחלקת חנינות, מעבירה את זה לשר המשפטים, ושר המשפטים מעביר לנשיא המדינה. כלומר, היה איזשהו גורם שקוף יותר, מקצועי יותר, שמסדר את העניין הזה, וגם החוק בעצם קבע 30 שנות מאסר כתקופת המינימום לקציבת מאסר עולם.
1: האם האסיר צריך להביע חרטה על מעשיו כתנאי לקציבת העונש?
2: <אח> <אח> תאורטית לא. מעשית הרבה פעמים כדי לקבל חוות דעת בנוגע למסוכנות שלו, שזה חלק בלתי נפרד מרוב המכריע של התיקים. אסיר שלא לוקח אחריות על המעשה, הרבה פעמים נתפס מבחינה מקצועית כמסוכן יותר. כי אם אתה לא לוקח אחריות ואתה לא מכיר בבעיה שיש לך, אז איך אתה יכול להשתנות ואיך אתה יכול להימנע מלהיקלע מחדש למצב כזה. אבל בתיאוריה האדם יכול גם לטעון שהוא חף מפשע ובכל זאת לבקש שעונשו יקצב. והוועדה, המורה, ועדת השחרורים המיוחדת, צריכה להבין איך היא מתמודדת עם הסיטואציה המורכבת הזאת של הכחשה מצד אחד, מסוכנות, כן או לא, והיכולת לקצוב את מאסר העולם.
1: האם יש הבדל בין אסירים פליליים לאסירים ביטחוניים <חד> בהקשר <חד הזה? חד
2: משמעית, חד משמעית. קודם כל, האסירים הפליליים, עונשם אמור להתקצב בחלוף שבע שנים לפחות. אפשר להגיד שגם התקופה הזאת עלתה ככל שהשנים חלפו, ו... אבל עדיין רוב מכריע של האסירים הפליליים הגיעו לתהליך הקציבה תוך 7, 10, 12 שנים. האסירים הביטחוניים, חלקם, עונשם לא נקצב 20 שנה, 25 שנה, כשגם ההמתנה הזאת בפני עצמה, יש בה מימד של ענישה, מכיוון שעצם הקציבה גם, יש לה משמעות כמובן. אתה יודע, משמעות uh, נפשית uh, וגם משמעות מעשית בתוך שירות בתי הסוהר. אסיר לא קצוב, יש לו פחות זכויות, פחות יכולת uh, להשתלב בתעסוקה, להשתלב בטיפול. זה כשאנחנו מדברים על אסיר uh, פלילי, שיש לגביו את האפשרויות האלה, תיאורטית גם. גם נקצבו פחות, גם המתינו שנים ארוכות יותר וגם הקציבה בסדרי גודל הרבה יותר גבוהים מאשר אסירים. Uh, כליליים רגילים. שוב, זה לא מתמטיקה, קשה גם לפעמים אה, לעשות אומדן אה, של אה, מאסר עולם פלוס עבירות אחרות, לפעמים יותר ממאסר עולם אחד. אה, ויש דוגמאות ל, ל, לכל מיני אסירים, אה, אני פשוט חושבת על דוגמה כמו אסיר עמי פופר, שרצח שבעה אנשים, עוד שהוא נקצב תוך תשע שנים ל שנה. אז ברור שלעומת 30 שנה על רצח אחד, זה נראה מאוד מאוד קל. אגב, אם ניקח מדינות כמו בריטניה, גרמניה, שם האסר עולם הוא 15 שנה. יכול להיות גם יותר, אבל יש שם איזשהו סטנדרט שהוא הרבה יותר נמוך מאשר במדינת ישראל. לעומת זאת בארצות הברית, אנחנו יודעים שיש ענישה שיכולה להיות הרבה יותר מחמירה, וגם עונש מוות.
1: האם יש אסירי עולם שלא קצבו את עונשם?
2: חד משמעית, קודם כל היו אסירי עולם שעלו לוועדות, קודם כל נתפסו כמסוכנים מאוד. הרבה פעמים אסירים שגם ביצעו עבירת מין וגם רצחו שילוב שהצביע לפסיכופתולוגיה מסוג מסוים. אגב, אסירים שיש להם עבר עשיר, חלק מאוד משמעותי מאסירי העולם, זאת העבירה היחידה שלהם. אין שום עבירה לפני כן, אבל כאלה שיש להם עבירות ועבירות דומות, גם אסקלציה של עבירות אלימות ועבירות מין, מן הסתם יותר קל ללמוד את המסוכנות שלהם
1: והרבה
2: יותר קשה אה, לשקול בכלל איזושהי הקלה בעונשם.
1: דיברת מקודם שבמהלך השנים נכנס אה, גם נושא קורבן העבירה. נכון. בתהליך קציבת העונש, האם יש מחשבה גם על הקורבנות? בידיעה שברגע שקוצבים, גם מסיימים כן. תאריך שבו אותו רוצח יוצא לחופשי, ברור. ובתיאוריה גם יכול לפגוש את משפחות הקורבנות שלו. אה,
2: אין שאלה בכלל שהמעמד של קורבן עבירה, ובעצם הקורבן בהקשר הזה, זה בני המשפחה של המנוח או המנוחה. קודם כל יש לה משקל גדול ביחס לעצם הקציבה, למשמעויות של מעשה הרצח וכיוצא בזה. ביחס לשחרור עצמו, קודם כל כשהשחרור זה דווקא איזשהו פרדוקס בתהליכים האלה, שכשאדם מרצה את מלוא העונש הוא למעשה משתחרר בלי תנאים מגבילים. וכשאדם מקבל איזושהי הקלה בערך ועדת שחרורים שמקלה משליש ועד פחות משליש, אבל בכל אופן, היא מייצרת בעצם אסיר שהוא אסיר ברישיון. ואסיר ברישיון הוא אסיר שאפשר להטיל עליו מגבלות, גם של אע, מעצר בית, מעצר לילי, גם של רדיוס, גם של אע, מקום השחרור, גם של אע, באמת איזשהו סוג של פיקוח על אע, היומיום שלו לאחר שהוא משתחרר. וגם בוועדת השחרורים אמורים לתת מקום. למשפחת הקורבן להשמיע את דבריה, את חששותיה ואת הרצונות והצרכים שלה. ובאמת, אני לא יודעת להגיד לך האם יש מענים לסיטואציה שבה אדם משתחרר שחרור מלא ובעצם אין גורם שיכול באופן מיידי להטיל תנאים על השחרור הזה.
1: עורכת הדין אמי פלמור, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: שלי, איזה עוד תקדים אנחנו זוכרים של בקשה דומה של אסיר ששפות למאסר עולם, עונשו עדיין לא הסתיים, אבל מצבו הרפואי מידרדר במהירות, והוא מבקש, כמו שתיארת את זה, לנשום את נשימותיו האחרונות מחוץ לכלא?
0: כן, אז אסיר... ‫אומנם יהודי, אבל עם נסיבות דומות. מדובר בצבי גור, ‫רוצח הילד אורון ירדן ב-1980. ‫בשש לערך נראה אורון עם אופניו ‫במרכז המסחרי שבסביון, ‫שהוא משוחח עם בחור צעיר ‫שלבש כנראה מדי צה"ל. ‫זה בנסיבות מאוד חריגות של ילד בן שמונה לצורך כופר ‫של בני משפחתו שגרו בסביון. ‫בהפסקות של כמה שעות החלו להגיע ‫לדירת ההורים צלצולי
1: הטלפון ‫מאחד החוטפים. גם בעזרת האמצעים המתוחכמים ביותר, <אז> לא הצליחו לאתר את מספר הטלפון ממנו צלצל החוטף. כן, טרילה הוא חטף אותו, ותוך כדי החטיפה הוא רצח אותו.
0: בדיוק, הוא חטף אותו, הכניס אותו לאוטו, כפת אותו, בעצם הילד הזה נרצח, ואחר כך, גם אחרי מותו, הוא מנסה לקיים איזשהו סחר עם משפחתו. באמת רצח של ילד בנסיבות מאוד מאוד חריגות.
1: הוא נשפט בגין הרצח הזה למאסר עולם, ואז... אחרי כמה שנים, הנשיא קוצב את עונשו.
0: כן, ובעצם אחרי שהוא נידון למאסר עולם, עוברות שנים ארוכות עד שהנשיא קוצב את עונשו לעונש כמעט חסר תקדים, 45 שנות מאסר.
1: אני אמרתי בזמנו, ואני חוזר שאני באמת מצטער מעומק הלב, אני נושא את הכאב הזה שלהם, אבל שום הסבר ושום דבר שמה ש...
0: ‫אני אומר, זה מתגמד. מאז בעיקר החל משנת 2017, ‫הוא מנסה פעם אחר פעם ‫לעלות לפני ועדת השחרורים ‫ולבקש את הקיצור של עונש מאסר העולם שלו, ‫מבקש להשתחרר מוקדם, ‫ובאמת, נוכח הנסיבות ‫המאוד חריגות של הרצח של הילד הזה, ‫פעם אחר פעם שלל הערכאות ‫בבתי המשפט השונים ‫דוחים את הבקשות שלו. עד שבחודש מאי 2020, צבי גור מבקש להשתחרר עקב הגיל המבוגר שלו, וגם עקב העובדה שהוא בעצם חולה בסרטן. וגם בפעם הזאת, דוחה ועדת השחרורים את הבקשה שלו, וגם ארכאה נוספת בבית המשפט המחוזי דוחה את אותה בקשה שלו. אלא שבאוקטובר שנת 2021, הוא מובא לבית החולים, כאשר הוא מורדם ומונשם. סנגורו פונה מיידית לוועדת השחרורים ומבקש שצבי גור, רוצח הילד, ינשום את נשימותיו האחרונות נוכח העובדה שנותרו לו ימים בודדים כאדם חופשי, ובאופן uh, חריג ועדת השחרורים uh, מחליטה לאפשר לו, נוכח המצב הרפואי ונוכח חוות דעת רפואיות שאומרות, מצביעות על כך שאכן ימיו ספורים, לנשום את נשימותיו האחרונות כאדם חופשי, אבל... המדינה מבקשת עיכוב ביצוע על ההחלטה הזאת, יתרה מכך המדינה מתכוונת להגיש ערעור על ההחלטה הזאת, כי מבחינתה מדובר בהחלטה תקדימית שיכולה להוות לה, אפרופו ווליד דקה, איזשהו תקדים מאוד בעייתי, שרוצח כל כך אכזרי, על אף הנסיבות ההומניטריות לכאורה ועל אף מצבו הרפואי הקשה, ינשום את נשימותיו האחרונות כאדם חופשי. ובעוד, הפרקליטות בעצם מחליטה לערער ומוגש עיכוב ביצוע, צבי גור מת בבית החולים. זאת אומרת, בשורה התחתונה, על אף החלטת המדינה, את נשימותיו האחרונות, הוא עדיין נושם... כאסיר ולא כאדם חופשי. אגב, גם בני משפחתו של הילד אה, אורון ירדן מנהלים מאבק, נוכח העובדה שהם אומרים מבחינתנו, האיש הזה שרצח את האח שלנו בנסיבות כל כך חריגות שעד יום מותנו ילך איתנו, לא זכאי לשום הקלה, גם לא בימיו האחרונים.
1: נחזור עכשיו לווליד דאקה, אם ועדת השחרורים החליט לשחרר אותו שחרור מוקדם, הוא לא יהיה הראשון מבין חוליית הרוצחים שרצחו את החייל, משה תמם, זכרו לברכה, שמשתחרר.
0: כן, ווליד דאקה לא לבד, ראש די אבו מוך, הוא שוחרר באפריל 2021. רבים מתושבי באקה אל ביקשו להתנער מחגיגות השחרור, וגם בעירייה הדגישו שידם לא הייתה בארגון האירוע. אך מאות הגיעו בכל זאת להשתתף בשמחת המשפחה. התקבל בחיבוקים, נשיקות וממתקים על ידי תושבי באקה אל גרבייה. הם חגגו את סיום המאסר של רושדי, שכפי שאמרנו היה חלק מאותה חוליה שרצחה ב-1984 את משה. תמם, ומשפחתו של תמם, גם היא ניהלה מאבק על העניין הזה. היו לי ציפיות למנוע את החגיגות, כשהיא מנועה את החזרה שלו לבית שנמצא רק כמה דקות מהבית של המשפחה שלי.
1: ויש לנו גם את הסיפור של שני אסירים ביטחוניים, שגם כן, עם סיפור די דומה של רצח חייל אי שם בשנות ה-80, גם הם משתחררים ממש לאחרונה. גם הם נשפטו למאסר עולם ועונשם נקצב.
0: גם קרים יונס, מי שירה למוות בחייל, אברהם ברומברג, מי שהשתחרר רק בינואר השנה, אחרי 40 שנה, הוא בעצם רצח חייל שהיה בדרכו לבית שלו, ירו בו יחד עם בן הדוד שלו, לקחו את הנשק שלו. זרקו אותו כמו כלב.
2: המקרה קרה בתשע, עד שבע בבוקר, כשהפועלים נסו לעבודה וראו אותו בצדי הדרך.
0: אגב, גם בן הדוד, מאייר יונס, השתחרר שבועיים אחר כך, זאת אומרת, עוד שני רוצחים של חייל ישראלי, שבמסגרת אותה עסקה של שמעון פרס, שבאופן חריג קוצב את עונשם של האסירים הביטחוניים האלה, והשנה שניהם זוכים לאותו שחרור מאוד שנוי במחלוקת.
1: שלי, המראות האלה של רוצחים... מחבלים שמשתחררים, אמנם אחרי עשרות שנים בבית הסוהר, אבל עדיין הן מראות שהם קשים למשפחות של, של הקורבנות שלהם. מצד שני, בסופו של דבר, הפרקטיקה היא שהעונש נקצב באיזשהו שלב, ומגיע יום שבו הם משתחררים מבית הסוהר.
0: תראה, אסירי עולם ביטחוניים זה נקודה מאוד רגישה למדינת ישראל. זה לא עוד אסיר רגיל, כי בסופו של דבר יש פה מלחמה על התודעה. יש אפילו מחשבה על חקיקה מיוחדת בכל מה שנוגע לעונשם של אסירים ביטחוניים, בוודאי כאלה שנחשבים לפעילים, כאלה שלא מניחים את נשקם המטאפורי והלא מטאפורי גם בין כותלי הכלא, כאלה שממשיכים בעצם להיות המוטיבציה של פיגועי ראווה כאלה ואחרים בתוך שטחי מדינת ישראל, ואני חושבת שהעובדה ש... אנחנו שומעים בשנים האחרונות על אסירי עולם על טרוריסטים שבעצם משתחררים לכל תשואות הקהל במרכאות הביתי שלהם, גם ביישובים ערבים ישראלים. זו תמונה שמדינת ישראל מתקשה להשלים איתה, ואני חושבת שלא ירחק היום שגם המחוקק, ואני שומעת ככה את הסוגיה הזאת עולה, בוודאי בממשלת ימין 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 על מלא, ממש כחקיקה. ויש כבר ניסיונות של משפחת תמם לרתום אה, שרים למאבק הזה, לחקיקה שאולי יוחרג אה, עניינם של אסירי עולם ביטחוניים, בוודאי כאלה שממשיכים בדרכם אה, להוציא פיגועי טרור נגד מדינת ישראל.
1: שכמובן, תמיד לישראל יש את היכולת להאשים אותם מחדש ולשפוט אותם, אם בעבירות של הסתה ואם בעבירות של מעורבות גדולה יותר. במעשים ביטחוניים ובפיגועים. שלי טפיירו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, דניאל
1: אופיר. האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היו שרון לרנר וכן עוז. תודה גם לרונן וייס מארכיון תאגיד השידור. וצוות האורחים של עוד יום, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפנקו בדירוג. מוזמנים גם לכתוב שם הערה. תובנות שלכם אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק ובטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם, או באתר כאן,